0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì alla presentazione del discorso che il Papa ha tenuto ieri al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Cioè a tutti quegli ambasciatori dei tanti stati del mondo che hanno delle relazioni con la Santa Sede che vivono a Roma, è un discorso normalmente molto importante del pontificato che viene fatto una volta all'anno e che ha eh, come, come tema, come sfondo quella che si può chiamare la politica internazionale, cioè eh, un giudizio, un esame, un giudizio su quello che accade nel mondo le quali di solito i pontefici mettono in risalto gli aspetti più preoccupanti, più gravi, più eh, meritevoli di, di, di attenzione delle vicende del mondo. In questo discorso il Papa parla delle, delle quattro crisi che investono il mondo in questo momento storico, un momento storico determinato dalla presenza della, della pandemia, cioè di questa, questo virus che eh, opera a livello mondiale, quindi è diventato proprio la propria pandemia che eh, ha determinato una crisi sanitaria, la prima crisi che il Papa affronta. La seconda è la crisi ambientale, cioè la sofferenza della creazione, del creato di fronte alle politiche dell'uomo. La terza è una crisi economica e sociale che si è aggravata naturalmente in tempo di pandemia. La quarta è la crisi della politica, cioè la crisi che eh, impedisce agli stati attraverso le loro scelte politiche di affrontare, risolvere in maniera positiva i problemi che accadono. Ma la, forse la parte più importante è l'ultima di un discorso molto lungo, abbastanza lungo, dove il Papa ricorda come tutte queste crisi in realtà siano l'espressione settoriale di una crisi dell'uomo, di una crisi antropologica, il vero problema che credo sia quello che meriti maggiormente la nostra attenzione è proprio la crisi crisi umana, la crisi antropologica che investe in modo diverso tutti gli stati, tutti i continenti, tutte le civiltà. In modo diverso, perché certamente diversa è la crisi antropologica del mondo occidentale da quella dei paesi islamici o dei paesi mediorientali, diversa è la situazione dell'Africa o dell'Asia, ma certamente eh, in un modo o nell'altro con caratteristiche anche, anche molto diverse, ma tutte queste tutte civiltà, tutti i continenti sono investiti da una crisi antropologica, una crisi antropologica che determina e poi determina, rientra, eh, sfocia nelle crisi che ho descritto. Cominciamo dalla crisi sanitaria, dove il Papa dice la pandemia ci ha rimesso potentemente dinanzi a due dimensioni inelidibili dell'esistenza umana, la malattia e la morte. Proprio per questo richiama il valore della vita, di ogni singola vita umana e della sua dignità, in ogni istante del suo itinerario terreno, dal concepimento nel grembo materno fino alla sua fine naturale. Purtroppo duole constatare che con il pretesto di garantire presunti diritti soggettivi, un numero crescente di legislazioni nel mondo appare allontanarsi dal dovere imprescindibile di tutelare la vita umana in ogni forma. Ecco, mi piace sottolineare questa frase, perché ci sono spesso anche nel mondo cattolico i critici del Papa i quali il Papa non si spenderebbe a sufficienza il tema della vita, della sacralità della vita e soprattutto del fatto che la legislazione di quasi tutti gli stati occidentali permette l'aborto, permette l'eutanasia, quindi sono legislazioni contrarie alla vita, proprio poche ore fa abbiamo celebrato la giornata per la vita nel nostro paese e eh, la giornata per la vita spesso viene risolta eh, anche nelle omelie, negli interventi della domenica, dimenticandosi quando nasce perché nasce la giornata per la vita in Italia, che nasce in occasione dell'approvazione della legge 194 che legalizzò l'aborto nel 1978, quindi molti, molti anni E fu lì che la conferenza episcopale italiana decise tutti i tutte le prime domeniche del mese di febbraio di dedicarla, di dedicare questa domenica a ricordare il tema della vita, però purtroppo oggi eh, raramente viene dimenticato, quest- viene, dimentica- viene ricordato questo legame, spesso viene dimenticato, Beh, non è che la giornata della vita nasca così, nasce in un'occasione precisa e, eh, e nasce per far fronte, di fronte a una legge iniqua, profondamente iniqua, anche se è una legge, come dicono alcuni, che contiene degli aspetti positivi, una legge ipocrita che nasce per eh, il primo articolo dice di volere promuovere la vita, eccetera. ma chi ha eh, vissuto quel periodo sa perfettamente la legge 194 nasce per legalizzare l'aborto, da qui non si esce. E poi la legge contenga degli aspetti anche che devono essere realizzati nei comuni, nelle regioni dove è possibile, cioè l'istituzione in ogni ospedale del centro di aiuto alla vita affinché la donna possa. Incontrare delle persone che l'aiutino a riflettere sul gesto che sta per compiere, è tutto vero, sono cose che ci sono nella legge e non sono mai state applicate, a dimostrazione del fatto che ha prevalso, 40 anni successivi, una cultura della morte che ha eh, ulteriormente eh, aggravato l'iniquità della legge, cioè già una legge iniqua, ma di cui le parti non inique sono state completamente abbandonate, completamente. E giustamente il Papa ricorda che non basta difendere la vita, promuovere la vita eh, con dei gesti importantissimi, eh, pensate soltanto a quanti bambini sono stati salvati centri di aiuto alla vita nel nostro paese, ma questo non basta, non basta perché è necessario fare un grande lavoro culturale che spieghi la sacralità, la bellezza, l'importanza della vita al suo nascere, al suo morire, morirre in modo naturale, ma è necessario anche che contemporaneamente, senza fare toni, senza gesti, manifesti, urla, guaiate, che suscitano soltanto la reazione dei sostenitori della cultura della morte, degli abortisti, ma con pacatezza però ricordare che, L'aborto non è un diritto ma un delitto. Così come peraltro la, legge, la stessa legge 194 non prevede, non prevede che l'aborto sia, ma lo prevede addirittura come un rimedio drastico, drammatico in circostanze eccezionali. Però purtroppo sappiamo che grazie al lavoro culturale della morte contro la vita che ha prevalso nella cultura dei media, dei giornali, dei mezzi di comunicazione, il, l'aborto oggi da molti è considerato un diritto della donna che non può assolutamente essere messo in discussione e il soggetto debole, cioè il concepito, viene Dimenticata nessuna parte, cioè il suo diritto alla vita puramente considerato secondario rispetto al diritto della donna di non volerlo, di eliminarlo se non di la Ora, per rimontare questa china, bisogna certamente fare un grande lavoro culturale in senso positivo mostrando la bellezza, la sicurezza, la necessità quindi di proteggere la vita, ma, eh, ma è necessario anche dire la verità dal punto di vista legislativo, cioè se, se la forza è quello che è non si può non dire che legalizzarlo con dei pretesti è una cosa così. Legalizzarlo con dei pretesti è una cosa profondamente disumana. Come dice bene Papa Francesco, purtroppo duole constatare che con il pretesto di garantire presunti diritti soggettivi, il numero crescente di legislazioni nel mondo appare allontanarsi dal dovere imprescindibile di tutelare la vita umana in ogni sua fase. E andiamo avanti. Dice la, la pandemia, dice il Papa, ci ricorda pure il diritto alla cura di cui ogni essere umano è destinatario, come ho evidenziato anche nel messaggio per la giornata della pace celebrata il primo giorno di cuore. Ogni persona umana infatti è un fine in se stesso, ma è semplicemente uno strumento da apprezzare solo per la sua utilità. Ed è creata per vivere insieme nella famiglia, nella comunità, nella società dove tutti i membri sono uguali in dignità. La tale dignità che derivano i diritti umani, pure i doveri, richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e soccorrere i poveri, i malati e i malati. E Qui Papa cita il messaggio della giornata mondiale della pace e aggiunge se si sopprime il diritto alla vita dei più deboli, come si potranno garantire con efficacia tutti gli altri debiti? E se questa è una cosa di buon senso, però questo buon senso purtroppo non è molto diffuso nel mondo di oggi, nella cultura di oggi, nei maestri di oggi. Se ci fate caso, sono temi che non vengono mai affrontati dalla politica, dalla, dai talk show, dalla cultura perché sono considerati comodi, politicamente scorretti, eccetera. Questo però ci deve far capire che eh, il tipo di mondo è quello in quale siamo. Un mondo caratterizzato non solo dal relativismo, ma dall'inestità, dall'ipocrisia, dal fatto che certi temi non si vogliono affrontare perché. Tutta la cultura dominante sa che la vita è sacra, la vita del concepito è una vita, quindi non può essere messa in discussione, deve, dovrebbe essere protetta dalla legge, proprio come è giusto fare nei confronti dei più deboli, degli ultimi, dei, dei più poveri, delle persone meno eh, facili di difendersi e, e soprattutto delle persone... Ma così non è. E poi il Papa affronta, partendo da qui, poi tocca tutto il tema della sanità, dove dice che tutti gli uomini, ogni uomo deve avere il diritto di essere curato, anche se non è nelle condizioni economiche sufficienti per potersi per poter essere curato in qualche modo. Attraverso un principio di sussidiarietà o qualsiasi altro modo, è giusto e doveroso che lo Stato, che l'autorità pubblica, si faccia carico sussidiariamente di queste persone che non sono in grado di curarsi, di farsi curare, di essere curate. C'è poi il tema dell'ambiente. Il tema dell'ambiente è un tema il Papa torna spesso, e vi leggo solo la prima frase che però è molto indicativa, non è solo l'essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra terra, la pandemia ci ha mostrato ancora una volta quanto essa sia fragile e bisognosa di fuori, chiaro che qui bisogna anche capire la grandezza, la larghezza del mondo. Il mondo non è l'Italia, ovviamente è paese dove da tutto il mondo venivano turisti per trascorrere le vacanze, perché è un bel paese, come viene chiamato, c'è cioè il mare, ci sono i monti, ci sono i laghi oltre alle opere d'arte, eccetera. Ci sono dei posti nel mondo dove veramente il, l'ambiente è stato devastato. Devastato da, come nell'Ottocento è accaduto con la rivoluzione industriale che ha creato quelle metropoli entro le quali poi si è diffuso il, il proletariato che ha dato vita alla rivoluzione industriale e che eh, ha inaugurato quel mondo che ha certamente degli aspetti positivi, perché è, uno dei, è una delle caratteristiche del, del progresso materiale che c'è stato nel secolo e nel secolo successivo. Tuttavia quel, quel progresso è andato fuori, fuori registro, squilibrato i rapporti, il mondo agricolo è diventato un mondo industriale eh, creando delle masse di contadini che sono andati a lavorare nelle fabbriche senza nessuna protezione, senza nessuna difesa e creando una questione, la questione operaia che è diventata perché è stata la, l'occasione attorno alla quale il socialismo è diventato il marxismo, il comunismo di, di, della lotta di classe precedente, l'instaurazione della dittatura del proletariato come è avvenuto prima in Russia, poi nel Novecento e in molti altri paesi. Allora, il Papa per evitare che il Papa, il magistero della Chiesa, non è, che è il magistero di Papa Francesco, ma dal tempo di Pio XI che la Chiesa dice queste cose nel suo magistero, ma soprattutto lo ha ricordato Paolo VI e Giovanni Paolo II, cioè eh, se si rompe l'equilibrio tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la creazione, perché è vero che l'uomo deve dominare il creato, è il signore della creazione, ma se se smette di essere successa dell'essere un signore nobile, un signore generoso, un signore protettivo, la, la, la natura si ribella la creazione si, si, si rivolge e crea dei... c'è una bellissima esortazione apostolica di Giovanni Paolo II del 1984, Reconciliazzi e Penitenti, dove il Papa parla dei, del peccato, del peccato personale e del peccato sociale, e spiega come il peccato consista essenzialmente nella rottura. Della relazione del soggetto nei confronti di Dio, nei confronti di se stesso, nei confronti degli altri uomini e nei confronti della creazione. Cioè, quando l'uomo pecca, rompe l'equilibrio nella relazione con Dio, ma anche nella relazione con la natura, con la creazione stessa: perché, perché? perché rompe una pace, un'armonia che eh, che dopo il peccato originale che che ha rotto per per primo questa questa armonia viene faticosamente riconquistata attraverso l'ascesi, attraverso la grazia attraverso lo sforzo di creare, di costruire un mondo equilibrato, rovinata dal, dal peccato, cioè, peccato che nasce personale ma diventa sociale, quando si estende, quando diventa un peccato ripetuto e commesso da milioni di persone e quando soprattutto, dice sempre Giovanni Paolo II in questo importantissimo documento, il peccato comincia a giovarsi di strutture di peccato. Cioè, quando un, un errore, un vizio, un male eh, ha la forza del potere, pensate allo Stato nazionalsocialista o ai tanti Stati comunisti, una, un'idea sbagliata, ma non sbagliata, come se fosse semplicemente un errore intellettuale, Beh, una, una grossa violazione, un grosso rifiuto del, del piano di Dio, della, della creazione, del rispetto della creazione così come è voluta da Dio, ha creato una struttura di peccato che ha fatto sì che eh, l'errore, il male originario di queste ideologie, eh, si servisse per diffondersi e per fare del male di queste strutture di peccato, cioè della forza degli stati, della forza delle leggi. Ecco perché eh, c'è stato il comunismo che ha provocato oltre 300 milioni di morti, perché il regime nazionalsocialista ovunque è arrivato ha eliminato gli ebrei, o ha eliminato le persone che Le etnie che si ritenevano non non adatte a vivere e a convivere con la razza ariana. Allora, tutto questo perché appunto sono state create delle strutture di peccato che hanno favorito la moltiplicazione, la diffusione, la penetrazione del peccato dentro il, il corpo, corpo della società. C'è poi la crisi economica e sociale che il Papa descrive come conseguenza anche della diffusione del coronavirus che certamente ha favorito questa diffusione, c'è poi la crisi eh, politica di cui vi parlavo, il Papa per esempio nell'ambito della crisi politica parla di alcuni paesi dove eh, si svolgono eh, particolarmente cari al, al, alla santa sede, come il Libano per esempio, dove è in corso una crisi molto grave. Leggo no? le parole del Libano, parimenti auspico un rinnovato impegno politico nazionale e internazionale. Per favorire la stabilità del Libano è attraversato da una crisi interna e rischia di perdere la sua identità, di trovarsi ancora più coinvolto nelle tensioni regionali. Qual è l'identità del Libano? L'identità del Libano è un'identità straordinaria. Giovanni Paolo II lo chiamava, chiamava il Libano un messaggio, un messaggio di libertà, un messaggio di libertà religiosa soprattutto. Perché Libano è un paese nel, nel Medio Oriente dove eh, tante e diverse comunità religiose che lo abitano da sempre in qualche modo sono sempre riuscite a convivere su un piano di, di rispetto, ma ha impedito scontri, anche guerre, eccetera però questo equilibrio non è mai stato messo in discussione. Il Libano non è l'Egitto dove i cristiani propri sono di serie B, non è l'Arabia Saudita dove i cristiani non hanno nessuna forma di libertà religiosa, non è un paese dove è stata applicata la Sharia, cioè la legge islamica, è un paese che grazie soprattutto Questa presenza fin dalle origini della comunità cristiana maronita, che deriva dal monaco, dal marone, garantito la presenza di questa forte comunità cristiana in equilibrio fra le diverse comunità religiose. In Libano ci sono gli sunniti, ci sono gli sciiti, ci sono i drusi. Ci sono tantissime confessioni cristiane, tutte le chiese cattoliche orientali sono in qualche modo rappresentate Libano, da patriarchi, da da arcivescovi, da da persone che investono un ruolo significativo per i caldei, per i greco cattolici, per i siriaci, eccetera e poi il Libano è un messaggio anche di straordinaria e grandissima generosità, pensate quanti milioni di siriani hanno potuto rifugiarsi in Libano durante la guerra degli anni, quindi il Libano è veramente un messaggio, come diceva Giovanni Fauno, che, che rischia di morire, quanto mai necessario continua Papa Francesco che il paese mantenga la sua identità unica, anche per assicurare un Medio Oriente plurale, tollerante e diversificato, nel quale la presenza cristiana possa offrire il proprio contributo e non sia ridotta a una minoranza da proteggere. I cristiani costituiscono il tessuto connettivo, storico e sociale del Libano e ad essi, attraverso le molteplici opere educative, sanitarie e caritative, va assicurata la possibilità di continuare a operare per il bene del paese, il quale sono stati fondatori. Debolire la comunità cristiana rischia di distruggere l'equilibrio interno e la stessa realtà libanese. In quest'ottica va affrontata anche la presenza dei profughi siriani e palestinesi, prima dei... I profughi durante la guerra in Siria, il Libano aveva accolto tanti anni fa, negli anni 70, mezzo milione di profughi palestinesi che prevalentemente di religione musulmana non erano stati accolti dai paesi musulmani, ma da un paese, diciamo così, dove c'è una forte presenza cristiana politicamente Tra l'altro. Proprio questi palestinesi furono all'origine della terribile guerra civile che scoppiò in Libano, proprio a causa anche di questa presenza armata in territorio di un altro stato come il stato del Libano, del terrorismo palestinese che usava il paese di Libano, il paese dei cedri, per lanciare gli attacchi da guerra a Libano. E questo ha provocato quella terribile guerra cominciata nel 1975 e durata fino al 1990, quando il paese dei Cedri è caduto sotto il totale della Siria, che è
1: durato per
0: tanti anni, praticamente fino a della della guerra in Siria, quindi ha potuto subire ben altri problemi, affrontare ben altri problemi. Ha, potuto, ha dovuto lasciare in sì, maggiore la libertà il paese che aveva sostanzialmente occupato. E... In quest'ottica va affrontata anche la presenza dei profughi cristiani e palestinesi. Inoltre, senza un urgente processo di ripresa economica e di ricostruzione, si rischia il fallimento del paese. La possibile conseguenza di pericolose derive fondamentali. È dunque necessario che tutti i leader politici e religiosi, messi da parte i propri interessi, si impegnino a perseguire la giustizia e ad attuare vere riforme per il bene dei cittadini, agendo in modo trasparente e assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. Ma, Vorrei dedicare le ultime pagine, le ultime, gli ultimi minuti, a invece a quella che dicevo prima, essere, si chiama così anche il Papa, la crisi antropologica. Nel avviarmi verso la conclusione delle mie considerazioni, dice il Papa, desidero soffermarmi ancora su un'ultima crisi, che fra tutte è forse la più grave la crisi dei rapporti umani, espressione di una generale crisi antropologica che riguarda la concezione stessa della persona umana la sua dignità trascendente. La pandemia, che ci ha costretto a lunghi mesi di isolamento e spesso di solitudine, ha fatto emergere la necessità che ogni persona ha di avere rapporti umani penso anzitutto agli studenti che non sono potuti andare regolarmente a scuola o all'università. E questo ha provocato quella che il Papa chiama una catastrofe educativa. Vorrei ripeterlo, assistiamo a una sorta di catastrofe educativa davanti alla quale non si può rimanere inerro per il bene delle future generazioni e dell'intera società. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo e coinvolga tutte le componenti della società, poiché l'educazione è il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in un vero e proprio culto dell'urio e nel primato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, il poverimento delle facoltà di pensiero, di immaginazione, di ascolto e di dialogo di un'istruzione con e cos'è questa cultura individualista? È un po' quello che sta, è quella cultura che oggi domina nei rapporti sociali, eccetera. Noi abbiamo attraversato per anni, per tutto il Novecento, la, il, il mito diffuso dall'ideologia marxista della concezione Immacolata delle masse. Vi no? ricordate quando c'era il Partito Comunista e i partiti comunisti che facevano la rivoluzione nel nome delle masse, le masse operaie, le masse contadine in Cina, il tempo della rivoluzione di Mao, eccetera? E queste masse, eh, infatti, c'è un bellissimo testo del Magistero di Pio XII che distingue tra massa e popolo. Massa è un corpo, un insieme in forme di singoli. popolo è un insieme ordinato di corpi, di famiglie, di corpi intermedi, di, di corporazioni, di, di aggregazioni, eccetera. L'uomo non è mai solo in una società ordinata, in una società non massificata. Nelle società cristiane del Medioevo, per esempio, esistevano le corporazioni, che sono i corpi intermedi, che infatti esistono ancora oggi, ma che andrebbero favoriti, protetti, aiutati, invece spesso sono massacrati da una sorta di violenza di Stato che vorrebbe che gli uomini fossero tutti dei singoli alle dipendenze allo Stato. Questa non è una buona società, non è la società come la Chiesa nella sua riflessione che ha prodotto la dottrina sociale della Chiesa ha sempre pensato, cioè una società ordinata, una società dove l'uomo che è un essere sociale, un animale politico, uno che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che instaura con gli altri, viene protetto non soltanto come singolo, come persona, ma vengono protette anche le diverse aggregazioni e vengono protette dall'invadenza dello Stato stato totalitario, sia che fosse quello nazionalsocialista, sia che fosse quello tentato in Italia dal fascismo, sia che, sia che fosse quello di tutti dei tanti stati comunisti, è uno stato, lo stato totalitario che annienta i corpi internetti, che cerca di rapportarsi con i cittadini come dei singoli. E, eh, il singolo di fronte allo Stato è come, come una formica di fronte a un paio di filali, di scarponi da montagna, capace cioè, di e anche di, 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 nuovo, di enables, fare valere i propri interessi, eccetera. Allora, eh, perché questa pandemia ha messo, in, ha messo in luce, dice il, il Papa, che noi, noi uomini, che le persone umane hanno bisogno dei rapporti umani. Poi è chiaro che questo non significa allora tutti in centro ai navigli, grandi assembramenti e poi rialzo della pandemia, i contagiati eccetera. Non è questo il senso del discorso. Ma è proprio la pandemia che ci aiuta a ricordare come i rapporti sociali siano fondamentali per l'uomo, non siano un accidente, siano fondamentali, siano proprio l'essenza della della sua umanità. L'uomo non non è immaginabile senza le relazioni, senza i rapporti sociali, perché è lui stesso… Tutto questo con le scuole ridotte alla eh, la didattica a distanza, con i ragazzi spesso chiusi in casa magari anche molto piccoli, perché San diciamo, Conto è un ragazzo che abita in campagna, Conto è un ragazzo che abita in 30 metri quadrati, in 40 metri quadrati in un un alveare casa popolare, la periferia della città del nord, però che fatica, molta fatica, soprattutto questa costruzione a rimanere in casa e in quella casa si potrebbe essere cose E allora così nasce la riflessione che il Papa fa sulla sulla catastrofe educativa e continua. Lunghi periodi di confinamento hanno però anche consentito di trascorrere più tempo in famiglia. Per molti, dice il Papa, si è trattato di un momento importante per per riscoprire i i rapporti più cari. D'altra parte... Matrimonio e famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi dell'umanità e la culla di ogni società civile. Il grande Papa San Giovanni Paolo II, di cui lo scorso anno abbiamo celebrato il centenario della nascita, nel suo prezioso magistero sulla famiglia ricordava, ed è una citazione questa, di fronte alla dimensione mondiale che oggi caratterizza i vari problemi sociali, la famiglia vede allargarsi in modo del tutto nuovo il suo compito verso lo sviluppo della società e lo assolve anzitutto offrendo ai figli un modello di vita fondato sui valori della verità, della libertà, della giustizia e dell'amore. Tuttavia non tutti hanno potuto vivere con serenità nella propria casa, e alcune convivenze sono degenerate in violenze domestiche. A prostanero. Esorto tutte le autorità pubbliche, le società civile, a, sopport- a supportare le vittime della violenza nella famiglia. Sappiamo purtroppo che sono le donne, sovente insieme ai loro figli, a pagare il prezzo più alto. Poi il Papa tocca un ultimo tema, anche questo è molto delicato, non, non, noi in Italia lo sentiamo meno, ma. Sono posti nel mondo dove la libertà religiosa è messa veramente in discussione. E dice: Le esigenze di contenere la diffusione del virus hanno avuto ramificazioni anche su diverse libertà fondamentali, incluso la libertà di religione, limitando il culto e le attività educative e carestative delle comunità di fede. Non bisogna tuttavia trascurare che la dimensione religiosa costituisce un aspetto fondamentale della personalità umana e della società, che non può essere obliterato e che nonostante si stia cercando di proteggere le vite umane dalla distruzione sì. del giro, non si può ritenere la dimensione spirituale e morale della persona se non secondaria rispetto alla salute fisica. Questo è un altro messaggio importante che è avvenuto soprattutto nei mesi del lockdown, dell'inverno e della primavera del 2020, quando vennero sospese le cerimonie religiose, ora voi vedete da, da quello che possiamo constatare oggi come si sarebbe potuto tranquillamente affrontare diversamente il lockdown senza vietare le cerimonie religiose, così come sta avvenendo adesso, le chiese hanno provveduto in maniera esemplare e ordinata a stabilire quante sono le persone che possono assistere a ogni celebrazione, hanno magari aumentato il numero delle messe per offrire una maggiore possibilità, questo in alcune parrocchie, in altre no, ma il culto religioso si è sviluppato in maniera ordinata eh, senza creare problemi. Chiaro che quello che è avvenuto all'inizio dello scorso anno, all'inizio del del lockdown, quindi a marzo sostanzialmente, ha posto dei seri problemi relativamente alla libertà religiosa. fatto sì che uno Stato intervenisse in a battesa con la pretesa di orientare la vita religiosa della Chiesa, in questo anche eh, dire, mettendo, mettendo in crisi, in discussione lo stesso concordato che esiste in Italia fra la Chiesa e la Santa Sede lo Stato italiano che prevede appunto che ciascuna di queste realtà nel proprio ambito sia sovrana. Quell'intervento sicuramente graffiato e fuori misura da parte dello Stato nella primavera scorsa, è bene che non si, che non si ripeta, perché se si ripetesse ci costringerebbe a interrogarci su, sulla violazione della libertà, che peraltro viene violata tantissimi altri modi in Africa, in Africa per esempio c'è un grande risveglio del jihadismo, cioè del terrorismo di matrice islamica, soprattutto da, dopo la sconfitta militare in Siria e in Medio Oriente sembra che molti dei miliziani, dei terroristi dei jihadisti si siano riversati alcuni stati africani per destabilizzarli e per conquistare, per conquistare il potere a partiti politici, a loro vicini o comunque meno. Bene, Papa conclude ricordando una, una frase del, del grande poeta di Dante Alighieri di cui ci stanno che vediamo 700 anniversario della morte e vi leggo, allontanare quelli che vivono questa vita dallo stato di miseria e condurli a uno stato di felicità, tale è il compito delle autorità religiose e di quelle civili, sì, la parola del Papa, la crisi dei rapporti umani e forse eventualmente le altre critiche che ho menzionato, non si possono vincere non salvaguardando la dignità trascendente di ogni persona umana, creata in manco, come gli e immaginata con l'immedianza di Dio. Se a ricordare il grande poeta fiorentino di cui quest'anno ricorre il settimo centenario della morte, desidero anche rivolgere un particolare pensiero al popolo italiano, che per primo in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti difficoltà, ma a lavorare unito per costruire una società in cui nessuno sia scartato o dimenticato. Sì, pronto? Prego, prego.
1: Eh, buonasera chiamate? Paolo. Eh. Dottore Invernizzi, mi pare.
0: Sì, sì. Da dove eh, lei, eh,
1: lei ha parlato di, eh, di dire la verità in mezzo ai tanti, ma, ma quale verità? Ognuno ha la sua verità, ma eh, la propria verità non è detto che coincida con quello che è scritto nella Bibbia e nel Vangelo. E purtroppo questo, eh, mi sono incontrato con un cattolico eh, poco tempo fa, e allora a me non interessa tanto la Bibbia, basta aiutare quelli che stanno male. Eh, sono d'accordo, questo, ma eh, bisognerebbe sapere quello che la Bibbia contiene, perché ci sono tante cose che sarebbero necessarie eh, eh, conoscerle, eh, ma purtroppo non sono dette, non sono insegnate. E allora il mondo va avanti come? Va avanti sempre con l'oscurità e con la nebbia. Lei che ne dice?
0: No, io sono d'accordo, certamente. Il, il problema della verità è il problema fondamentale. C'è anche un capitolo, capitolo settimo della, dell'enciclica di Papa Francesco, che comincia, Fratelli tutti, comincia proprio con il te, sul tema della verità. Eh, perché se non c'è la verità, anche la giustizia. non è fondata. Facciamo l'esempio a cui lei si, è, si riferiva, che purtroppo è un, un errore, una malattia di molti cattolici di oggi, no, basta aiutare il prossimo, ma la Chiesa non è la Croce Rossa, la Chiesa non nasce per aiutare il prossimo, nasce per annunciare il Vangelo, per salvare gli uomini nell'eternità. Sì. E certamente questo porta un, un occhio preferenziale per i poveri, per gli ammalati, per frutti, per tutti coloro che Gesù ricorda nelle beatitudini, nel discorso delle beatitudini, beati coloro che soffrono, beati coloro che sono scattati, beati coloro che piangono, perché sono tutte persone nei confronti delle quali Gesù ha sempre manifestato un'attenzione privilegiata, non esclusiva, Gesù amava tutti il suo più grande amico nella sua vita terrena sembra che sia stato Lazzaro, che era una delle persone più ricche e potenti di Israele in connessione. Lui passava spesso nati anche per predicare, anche per riposare con gli apostoli nella grande casa di Lazzaro nel resto di Gerusalemme. Non è vero che gli non ha mai avuto questo atteggiamento, ma certamente ha avuto un atteggiamento di privilegio, privilegio nei confronti dei, dei poveri, degli ammalati, che ha curato, ha guarito i cioè, bambini, delle persone più, più, più deboli che, e proprio perché deboli hanno bisogno di capiscono di avere bisogno di un, di un salvatore. Allora, cap- immaginare che sia solo questo, essere cristiani, è una cosa sbagliata, che purtroppo ha una certa diffusione derivata, nella, nella cultura, nella mentalità dei cattolici di, di, di oggi. Quando diciamo la verità, la verità non è soltanto la parola di Dio, non è soltanto la Bibbia, quella è la la verità rivelata da Dio in Cristo, che certamente è la verità, verità. io sono la via, la verità è la vita, la verità è Cristo, però eh, questo presuppone la fede che è un dono su cui dobbiamo cercare di diffondere, no? eh, però è un dono, non, non è un ragionamento. Invece esiste una verità delle cose che la ragione di ogni uomo può in qualche modo cogliere. Per esempio... La filosofia greca, molti secoli prima di Cristo, aveva scoperto, aveva riconosciuto l'esistenza di un essere creatore, di un motore immobile, causa incausata, così la chiamavano Platone, Aristotele, i filosofi, che hanno prodotto. Il modo di pensare tipico della cultura e della civiltà occidentale di cui noi facciamo parte. Che non è l'unico modo di accedere al cristianesimo, alla fede, eccetera, però certamente è il nostro modo, che Provvidenza ci ha dato, e come ha detto benissimo Benedetto XVI nel famoso discorso di Ratisbona, noi dobbiamo custodire questo intreccio, questo legame che c'è stato storicamente tra la cultura greca e la religione cristiana, perché ha prodotto tante cose stupende, pensiamo soltanto le grandi opere di un Sant'Agostino, di un Sasson Maso, di tanti padri della Chiesa, che hanno usato la ragione così come gliel'avevano insegnata gli antichi greci, sposandola, mettendola al servizio della fede. Ora, la ragione è qualcosa che ci permette di dialogare anche con chi non ha la fede, quindi eh, cosa non può capirlo, non può neanche pensarlo. Allora, uno dei modi attraverso i quali possiamo e dobbiamo fare apostolato nel mondo di oggi, che è un mondo molto complicato perché ci sono tante comunità religiose, diverse, sono tante residui ideologici, con pregiudizi nei confronti della fede, eccetera. Allora usiamo la ragione spiegare per mostrare per per esempio l'importanza dei dieci comandamenti. visto questa sera il discorso del Papa al corpo diplomatico, discorso molto importante che contiene tante cose che purtroppo non non passano dai media, dai giornali, dalla dalla televisione, dalla radio, che sono tutte concentrate anche giustamente, compatibilmente sulla nascita del nuovo governo in Italia dimenticano di questi discorsi importanti, dei passaggi importanti contro questi discorsi, come abbiamo visto, sulla, sulla difesa della sacralità della vita, sulla condanna delle legislazioni sanasiche o abortiste, eccetera. E tanti altri temi a favore della libertà religiosa, per esempio, l'importanza e l'educazione nel caos, inizio di oggi. Eh, rileggetelo, fatelo rileggere, portatelo anche ai vostri parroci, ai vostri sacerdoti, perché leggano questi discorsi, si commentino, si presentino nelle omelie, ma anche in apposite interventi, soprattutto perché il Magistero, che è la guida, il popolo fedele, il popolo di Dio, il magistero del Papa, così come il territorio e il magistero del vescovo diocesano, siano veramente punto di riferimento. Perché lo possano essere, devono essere conosciuti. Vuole qualcuno che li legga, vuole qualcuno che li trasmetta, che li commenti, che li comunichi, perché sennò no rimangono pezzi di carta che nessuno si Questo credo che sia uno dei doveri più importanti che i laici cristiani abbiano di diffondere. Non è una cosa messa lì a caso, è veramente uno strumento attraverso il quale Dio si serve della Chiesa per portare il popolo cristiano alla salvezza e alla santificazione. Grazie, buonanotte e buona
1: settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.